0: Questa sera vorrei veramente che noi dedicassimo un attimo della nostra riflessione a una realtà che talvolta noi cristiani forse non conosciamo bene. In un titolo vorrei dire la potenza della lode. Per noi la lode è certamente qualcosa che non è che fa parte della nostra vita. Non so voi, ma quando ero ragazzo non mi immaginavo mai di prendere il 10 e lode. Però pertanto... Fa parte dell'eccellenza, fa parte di qualcosa che in ogni caso dice riconoscimento. Quanto spesso abbiamo ricercato di essere riconosciuti? Quanto spesso ci sembra quasi che nessuno ci riconosce in quel poco che noi facciamo? Quanto spesso noi abbiamo una sete di essere riconosciuti, di avere una lode, e questa lode non arriva? La potenza della lode di cui vi voglio parlare non è questa. La parola di Dio dice in Gesù che anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, e San Paolo nella lettera lettera agli Efesini che ci sta parlando, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto avete ricevuto il sugello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale caparra della nostra eredità in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Incomprensibile. È una parte fondamentale della nostra fede. La redenzione, cioè questo riscatto che Cristo sulla croce ha pagato per darci con la resurrezione la sua vita, fa di noi un popolo che proclama la lode di Dio in maniera pubblica. Ma è mai possibile che i cristiani talvolta quasi quasi che hanno paura di aprire le loro labbra pubblicamente al proprio Dio? L'Apostolo Paolo dice, voi siete la stirpeletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose. E per questo vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce, voi che un tempo eravate non popolo, ora siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia in effetti in una parola dobbiamo dire che la nostra vera vocazione di cristiani è la lode la lode ci permette, potete prendere tanti passaggi potete leggere il libro dell'Apocalisse, è un libro pieno di lode vedrete, vedrete degli angeli, dei vegliardi, del popolo che loda l'agnello vediamo praticamente nei salmi, i salmi sono delle preghiere di lode Allora, come non ricordate il Salmo 34 che noi lo cantiamo con il bellissimo canto di Matt Redman Benedirò il Signore in ogni tempo sulla mia lode, sulla mia bocca sempre la sua lode Benedici il Signore anima mia Ecco, vedete, questa lode in effetti ci fa vivere e soprattutto per chi combatte spiritualmente, e c'è qualcuno che non combatte spiritualmente può alzare la mano? Normalmente funziona sempre. Siamo tutti dentro un combattimento spirituale, contro principati e potestà, dirà Paolo. Cioè non con... Mio fratello, mia sorella, mio marito, mia moglie, la mia ex, il mio ex, eh, mio padre, mia madre, il vicino di casa, il mio socio, la mia socia, non so che cos'altro, il mio vescovo, il mio parroco, eh, il mio prete, il mio, non lo so che cos'altro, il direttore di scuola, metteteci voi tutto quello che volete, eh, padre Baldo, ecco, il combattimento è contro Satana è l'unica arma, dico l'unica arma che vi può dare subito, subito nel combattimento spirituale una forza si chiama la lode allora vorrei prima di tutto parlarvi della lode in tre punti primo punto certamente la glorificazione di Dio cioè il fine della lode è che Dio sia glorificato ora domanda quando noi lodiamo il Signore Dio aumenta la sua gloria? Certamente no. Dice dice il messale in una preghiera della messa, le nostre preghiere, le nostre lodi non aumentano la tua lode. Pertanto la lode ci decentra da noi stessi. Se io mi metto a lodare il Signore, vedo in Lui il centro essenziale. Nella nostra comunità, la Fraternità Missionaria Giovanni Paolo II, fondiamo dei centri FMJP2, dei centri che si chiamano così perché c'è Gesù al centro. Non c'è un un bravo prete o dei bravi laici, non ci sono dei ragazzi che cantano per bene, non ci sono quelli che fanno un po' la festa. C'è Gesù al centro. Gesù al centro lo puoi mettere solamente se entri in questo processo di decentramento da te stesso allora, primo punto, certamente e unico punto a a mio avviso perché tutti gli altri poi dipendono da questo per sconfiggere nel combattimento spirituale Satana e entrare nella lode la lode non fa altro che metterci in una dinamica diversa da quella dove siamo in un'atmosfera diversa in cui siamo Metterci a lodare il Signore ci fa scrollare di dosso tutte le scorie che ci sono. Perché? Perché noi non vogliamo essere riconosciuti, ma vogliamo riconoscere chi può farci uscire da tutto. Dalla, dall'ombra della morte, dirà il Salmo, dalla melma di grandi acque, da tutte quelle cose cioè, che ci rendono la vita impossibile, la vita Soprattutto nuova nello Spirito Santo, cioè la vita della fede, la vita cioè portata avanti con grande difficoltà perché in questo mondo c'è uno Spirito, lo Spirito di questo mondo, come usa dire Giovanni, lo Spirito di questo mondo che certe volte ci vuole togliere completamente quella beatitudine di cui parlano i Vangeli, di cui parla, parla tutta la Bibbia, beato colui che confida nel Signore non beato chi confida nell'uomo nelle proprie forze la, 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 certamente la Bibbia ci dirà maledetto colui che confida nell'uomo beato colui che confida nel Signore e allora la glorificazione se lo vediamo per esempio come vi dicevo nel libro dell'Apocalisse la lode consiste nel glorificare Dio nel magnificare Dio per ciò che Egli è ecco perché noi riconosciamo Dio lui non ha bisogno non ha un bisogno psicologico Dio non è che Dio a un certo punto dice ah siccome non mi hai riconosciuto sono triste come a certe volte potremmo essere noi ma noi riconosciamo Lui perché Lui è allora la lode incomincia praticamente con la dichiarazione la proclamazione di quello che è Dio, delle sue promesse di quello che lui ha fatto è il Dio della storia è il Dio di Gesù Cristo è il Dio che ci vuole salvare che ci ama ma possibile mai che nel combattimento spirituale noi ci dimentichiamo di questa realtà tutte quelle volte in cui incominciamo a dire mannaggia ma io non ce la faccio più quante volte siamo stati tentati di abbandonare di abbassare le braccia di dire non ce la faccio più la lode ci rimette i puntini sulle i e ti dice guarda Dio riconoscilo che lui è Dio Dio è Dio è scritto infatti durante la visione intesi voci questo è Giovanni o almeno l'autore dell'Apocalisse che si presenta come Giovanni ecco Intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri viventi e ai vegliardi, il loro numero era miriadi di miriadi, migliaia di migliaia, e dicevano in gran voce l'agnello che fu immolato e degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. Cioè, in cielo tutte le creature lodano. Il cielo, se noi non viviamo oggi, questa dinamica di lode, di proclamazione di chi è Dio, noi rischiamo di di passare dall'inferno di questa terra all'inferno dell'altra vita. E non è proprio interessante. Ah, allora se vogliamo veramente entrare in cielo, incominciamo a gustare già da adesso la lode. La lode è qualcosa di potente talvolta preghiamo e diciamo delle preghiere ma non preghiamo veramente nella lode la preghiera di lode è proprio questa preghiera che vediamo nell'apocalisse allora per esempio a un certo punto queste creature incominciano a gridare a co- a questo inno a colui che siede sul trono all'agnello lode, onore, gloria, potenza nei secoli dei secoli e i quattro esseri viventi dicevano amen cioè so- sono d'accordo, è così e i vegliardi si prostrano in adorazione siamo nel quinto capitolo dell'Apocalisse questa dinamica della lode è certamente qualcosa che abita in tutta la storia del popolo di Israele nel momento in cui Israele è liberato dall'Egitto ci sono le donne e do una buona notizia soprattutto agli uomini le prime nella storia della Bibbia ad aver lodato il Signore sono le donne Miriam, la profetessa La sorella di Mosè prese il cembalo e incominciò una danza lodando il Signore. In conseguenza della liberazione della schiavitù. Prima non c'è un canto di lode nella Bibbia. Adamo ed Eva nel Paradiso non avevano bisogno di lodare il Signore. Abramo fece dei sacrifici. La prima lode esatta della Bibbia la troviamo quando il popolo fu liberato con la mano potente del Signore. Allora, mi viene da chiedere, ma noi abbiamo sperimentato la potenza dell'amore di Dio? Se noi l'abbiamo sperimentato, la lode nasce automatica. La lode incomincia a riconoscere Dio nella propria vita. Non si può pensare una persona guarita da una malattia, non cominciare a, emoz- a emozionarsi lodando il Signore. Elevando le proprie mani, il proprio cuore, la propria vita al Signore dicendo Dio come faccio senza di te? Tu sei il mio Dio, tu sei il mio tutto, tu sei il mio Salvatore. Quando Dio è glorificato attraverso la lode egli concede veramente la sua presenza, direbbe la Bibbia la sua gloria. È scritto che nel primo Tempio di Gerusalemme, appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco che consumò l'Olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il Tempio. Ci sembra quasi una cosa spettacolare, ma in effetti, effetti, secondo tutta la tradizione, il il Tempio era pieno di gloria. Quante volte, entrando in una chiesa, incominciamo a fare una preghiera di lode e ci sentiamo benedetti. Non possiamo non pensare a quell'autore francese, André Forçà, che scrisse il libro Dio esiste io l'ho incontrato. Era ateo prima, entrò in una chiesa e incominciò a pregare. Automaticamente dal suo cuore venne la certezza che Dio era Dio. Ecco che cos'è la lode. La lode è qualcosa che ti stravolge, la, la, la lode è qualcosa che ti dà la sua presenza, ti dà la sua esperienza. Dio si fa toccare, Dio si fa sentire. E vediamo tanti passaggi nella Bibbia su questa glorificazione, rendere la gloria a Dio perché Dio possa manifestarsi con la sua gloria. Secondo punto, la lode è espressione della nostra riconoscenza per le opere che lui fa, vi dicevo. Quindi la lode può diventare ringraziamento, dire grazie. Quanto spesso noi non sappiamo dire grazie. Quanto spesso è tutto illecito e tutto è dovuto in questa società. Con Dio mai mai un cristiano che magari ha ricevuto una grazia, che magari possa essere riconoscente per tutta la vita. Ricordo ancora un giovane che conoscevo in Sicilia, a cui il Signore ha concesso veramente una grande guarigione da una grave malattia. Questo giovane adesso è frate francescano in un convento. Dice cioè lui tu mi hai ridato la vita, stava per morire, io ti do la mia. È entrato in un convento. Questo è, vera, è il vero ringraziamento, ma naturalmente non bisogna entrare nei conventi eh, per, per ringraziare il Signore. Se questa è la vostra chiamata, benedetto, sicuro, ma non è, non, è, non è che questo è il fine della mia predicazione il ringraziamento è a Dio per le sue meraviglie domanda vedo le meraviglie di Dio o sono offuscato da tutta l'opera satanica che oggi sta distruggendo famiglie, società, politica, civiltà, eccetera riesco a vedere l'opera di Dio nonostante tutta questa influenza negativa riesco veramente a dire Dio ma tu ci sei se io riesco a vederlo allora farò quello che dice Paolo Paolo ci dice state sempre lieti pregate incessantemente in ogni cosa rendete grazie questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi prima Tessalonicesi capitolo 5 versetti 16 e 18 non dice di fare novene per carità fate le novene non dice di fare delle preghiere strane dice di ringraziare, di pregare incessantemente perché con la lode nel cuore, con l'azione di grazia nel cuore la nostra vita cambia, cambiamo il filtro, il filtro se noi abbiamo un, occhiale, un paio di occhiali da sole scuri, vediamo tutto scuro, se arrivate in un tunnel dove non c'è luce non, la vedrete, non vedrete i colori la lode ti permette di togliere il filtro negativo della realtà che talvolta si incrosta con la sofferenza e lo spirito di questo mondo con le passioni, i peccati, e soprattutto con la tentazione di Satana ma la lode ti dà una forza soprannaturale tu vedi le cose secondo la volontà di Cristo Gesù allora ringraziare in ogni tempo è il segreto quindi per lasciarsi afferrare dalla presenza di Dio lasciarsi afferrare nella gloria di Dio io sto facendo un lavoro che non ne posso più è la mia esperienza di questi giorni l'unica cosa che mi resta da fare la sera è lodare il Signore perché se non avessi la lode io non potrei andare avanti entrerei in un burnout perché mi sto mettendo sulle spalle delle cose troppo grosse e pertanto il Signore è lì e me le chiede di fare allora chi mi dà la forza? me la dà Lui nella maniera in cui noi diciamo grazie Signore Gesù. Ricordo ancora un libro potente che se lo trovate lo potete comprare eccezionale. L'autore si chiama Merlin Carothers, un grande aviatore che fa l'esperienza di Dio e scrive tutta una serie di libri sulla potenza della lode. E lui diceva Quando stai guidando e vedi il semaforo rosso, anziché incominciare a bestemmiare, a dire delle parolacce, a arrabbiarti, a diventare amaro, ma dai lode al Signore e dici grazie Signore Gesù. E ancora oggi ricordo la testimonianza di una carissima amica che adesso insomma avrà i suoi bei 65-70 anni adesso non so con esattezza ma che ha, con cui ho vissuto in Francia una carissima amica mia che si chiama Anne Merlot una grande scrittrice anche di libri sulla guarigione interiore e Anne racconta la sua testimonianza di una volta aver avuto un semaforo rosso dopo aver conosciuto un ragazzo non si erano scambiati i numeri di telefono però gli era, aveva avuto un colpo di fulmine per questo ragazzo però poi non l'aveva visto più un giorno rimase bloccata era in ritardo doveva andare a messa eccetera eccetera anzi al culto perché a quel tempo era ancora protestante e praticamente vede il rosso e incomincia a lamentarsi e sua sorella gli dice no ma ti ricordi cosa dice caro bisogna ringraziare il signore oh signore non lo so perché ma ti ringrazio per questo rosso in quel momento passava quel ragazzo quel ragazzo che lei non aveva più visto l'aveva visto in un'altra città della Francia era lì e grazie a quella lode il Signore l'ha fatta entrare veramente nella promessa in quello che lei doveva vivere non delle cose difficili ma le cose che il Signore vuole la felicità, la pienezza che il Signore vuole la lode ci dà questo entrare nella sua meraviglia nella sua gloria colui che costantemente ringrazia Dio e anche colui che saprà riconoscere l'agire di Dio nella sua vita e che a partire da ciò che sarà più attento a vederlo all'opera noi non riconosciamo il Signore semplicemente perché il nostro cuore non è attento non è a forza di volontà, non è a forza di studiare il catechismo o di studiare la parola di Dio la parola di Dio va letta ma con la preghiera di lode con lo Spirito Santo che poi a un certo punto ci fa attenti attenti dell'opera di Dio attenti di quello che fa il Signore è scritto anche per mezzo di Cristo dunque offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome noi siamo abituati solamente a confessare i nostri peccati e le nostre colpe ma confessare il nome di Dio significa fare l'esatto contrario dire quello che è buono nella nostra vita Dio c'è Dio agisce Dio opera Allora entriamo nel terzo punto, che è il punto della benedizione divina. La lode, quando noi lodiamo il Signore, all'inizio sembra quasi un atletismo. Noi eleviamo il peso, alziamo le mani, io mi immagino sempre, forse perché ho fatto quando ero ragazzo di bodybuilding, allora alziamo il peso, il peso... Cioè della nostra incredulità, il peso di perdere la nostra gloria, di perdere la nostra riconoscenza per darla a Dio. E a quel punto cosa succede? Facciamo esperienza che Dio ci benedice. Cioè la lode ci fa sperimentare, vi dicevo, la potenza di Dio, la sua fedeltà. È scritto nei Salmi, alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria perché è forte è il suo amore. Per noi, e la sua fedeltà dura in eterno. Amen o non amen? La sua fedeltà dura in eterno. Si fermerà un attimo la sua fedeltà, perché tu in questo momento, come dicono i francesi, tu è dans les Quasi praticamente, prigioniero, tu sei nelle galere, tu sei nei problemi. Tu sei, scusate nella M fino a qua. Si fermerà Dio a questo? No assolutamente no come si vede nella parola di Dio attraverso la potenza della lode il Signore ha fatto crollare Gerico la lode è esattamente quello che avviene a Gerico il popolo non riusciva a entrare in questa città che gli era stato promessa dal Signore cosa fecero? Ma secondo la Bibbia c'è scritto, poi io non c'ero, ma Sono sicuro che la lode può fare questo, almeno ci sta insegnando quello che avviene nella vita spirituale. Gerico con le sue muraglie caddero quando i eh, lodatori, come possiamo dire, cioè il coro, di quelli che lodavano il Signore davanti all'arca incominciarono a suonare le trombe. E lodarono il Signore, innalzarono un canto di lode. E con la lode a questa dimensione della musica, del canto, dove possiamo dire quasi una dedica d'amore. Io non so se siete stati innamorati. Ma gli innamorati, insomma, di quelli che con la I maiuscola si dedicano le canzoni d'amore. Addirittura. chi chi, chi si ama ha sempre la canzone la nostra canzone è questa ebbene la lode, la canzone la dedica d'amore per Dio quella dedica che ti ricorderà sempre e in ogni momento che Dio c'è non ti abbandona mai anzi ti benedice vogliamo pensare per esempio a quel famoso evento dei tre giovani nella fornace cosa facevano questi tre giovani? lodavano il Signore cosa successe? che arrivò un quarto uomo che lì bloccò tutti i leoni bloccò le fiamme e li liberò capite che praticamente la nostra vita con la lode prende un'altra dinamica addirittura Dio nella lode può cambiare il corso della nostra vita, del nostro combattimento della nostra situazione la lode non dice a Dio di cambiarla la lode è guarda a Dio, ma Dio ci benedice. E vogliamo vedere la, l'esperienza di San Paolo, che San Paolo è uno specialista della lode. San Paolo, con questo suo discepolo Sila, nella prigione di Filippi, dal momento che gli atti degli apostoli riferiscono che verso mezzanotte, Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio, un po' come facciamo noi con le canti di lode, no? a Dio. mentre i carcerati stavano ad ascoltarli d'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti questo è il sedicesimo capitolo degli atti verso il versetto 25-26 capite che questi sono dei racconti che hanno marcato completamente una generazione di cristiani quando io sento presi- i miei fratelli africani che in un momento di guerra si sono messi a pregare e il Signore ha bloccato i-, i guerriglieri, ricordo ancora il figlio del principe dell'Iraq, convertito a Gesù da musulmano, sono entrati nel suo palazzo, si è messo a lodare il Signore nella sua scrivania pronto ad essere ammazzato. Ebbene, i musulmani non l'hanno visto sono entrati davanti alla sua scrivania. Non l'hanno visto. Ora, queste cose, nella storia della Chiesa, ne abbiamo tantissime. È famosissima, per esempio, la lode di Santa Chiara con il Santissimo in mano che ha scacciato i famosi musulmani, saraceni, che volevano prendere queste donne, capite bene per cosa farle, ed erano delle monache di clausura e lei li scacciò semplicemente con la potenza della lode e con la benedizione di Dio che arriva che è inspiegabile a tutti quelli che vogliono trovarci una spiegazione logica e plausibile una volta vi avrei detto che se avessi ascoltato questa predicazione che io vi facevo è la pagina del cervello ma in effetti la realtà è che Dio c'è e tutte le volte che tu lo lodi e ti dimentichi di, della situazione dove sei ecco di cui ecco quello di cui parla la Bibbia quando parla di sacrificio della lode ricordo ancora un amico mio che aveva perso un figlio e lui era un chitarrista e quella sera c'era la preghiera proprio nel suo gruppo lui andò con la chitarra per continuare a lodare il Signore immaginate il suo cuore in che stato poteva essere lo lodava diceva Dio tu sei il mio Dio ti ringrazio per mio figlio (ride) ti ringrazio per cosa? per averlo perso? e lui diceva no ti ringrazio perché me l'hai dato wow la lode diventa un sacrificio quando tu non guardi più alla situazione dove sei guardi a lui e ti fa inglobare da lui in quella benedizione che lui vuole darti la lode fa parte dell'eredità è un patrimonio molti cristiani vogliono rimanere poveri non prendono questo patrimonio su, su, sul serio è un po' come quelli che praticamente vedendo una catapecchia cominciano a dire ma che me frega a me ma prendetevela voi magari arriva un altro che gli spende qualche lira e ne fa diventare un bijou un hotel qualcosa e va a diventare il tesoro della sua vita è esattamente la stessa cosa molti cristiani non vogliono lodare il Signore perché la lode probabilmente ti spinge a dover lasciare certe visioni di te stesso e della tua realtà Ma nel momento in cui tu ti metti davanti al Signore e riconosci Dio che è Dio, e incominci a lodare, a sforzarti, tu vedrai che la gloria di Dio può veramente cambiare la tua situazione. Concludo. L'arma più potente non è combattere con, non lo so, l'esorcista o combattere con sacramentali. Certo, queste cose sono pure importanti, ma per combattere nel combattimento spirituale di tutti i giorni la lode e è la, è l'autostrada, andate più veloci. È quella cosa che vi permette di essere protetti da Dio. E allora vogliamo in questa serata veramente farne esperienza, vogliamo fare esperienza di questa gioia che è la lode di questo slancio che è la lode di questo trampolino per entrare nella gloria di Dio vogliamo farne esperienza chiedendo al Signore di di aiutarci a portarla nella nostra vita ecco perché ci riuniamo in queste worship, in queste preghiere in in questi momenti in cui eleviamo la nostra voce a Dio chiediamo al Signore di venire A insegnarci, a lodare, a glorificare, a riconoscerlo. Lui che non ha bisogno di essere riconosciuto. Lui che dà la sua gloria, si spoglia di sé per immergersi nella sua potenza.